0: GH, das Special. Zu Gast Sarah. Sie will eine Fetischagentur gründen. Wir haben in anderen Folgen ja bereits Themen wie Natursekt, Kaviar oder Sklaven angesprochen. Ihr habt euch mehr Infos in die Richtung gewünscht. Darum geht es diesmal um Vorlieben, die nicht zum sexuellen Standardrepertoire gehören. Triggerwarnung. Wir gehen zwar absichtlich nicht ausführlich auf die Praktiken ein. Trotzdem streifen wir mitunter befremdlich wirkende sexuelle Fantasien oder Wünsche und auch Bereiche wie Vergewaltigungs- oder Würgespiele. Wer nicht weiß, was das mit der eigenen Psyche macht, verzichtet an dieser Stelle vielleicht lieber
1: aufs Weiterhören. Infos zu Hilfestellen und Ansprechpartnern gibt es in den Shownotes. Das ist klar, wenn gefesselt, dann nur mit Klett. So. Oder Handschellen, die man
2: selbst aufklicken kann. Und es haben viele Leute, dass sie einfach mal sich nicht bewegen können wollen für einen Moment oder so. Soft BDSM. Mhm. Das ist so, oh, ich
1: möchte mal eine Peitsche in die Hand nehmen. Das ist dann so dieses Fifty Shades of Grey. Musik
3: der Gangster, der Junkie und die Hure.
2: Ein Podcast von SWR 3. Hallo Leute, mein Name ist Maximilian Pollux und das hier ist der Gangster, der Junkie und die Hure. Und ja, neue Folge. Was? Neues Glück. Neues Glück. Nein, du darfst auch schon reden. Wer bist du überhaupt? Ich bin die Tara. Hi, Tara. Hallo. Tara. Schön, dich zu sehen. Und wer ist hier? Du darfst auch schon reden.
3: Ich darf auch schon Erst reden. Roma oh, Lemke. Oh, Roman Lemke am darf Start. Da. Servus. Hey, total geil. Ihr habt uns wieder geschrieben. Und ähm, wir haben uns einen rausgepickt hier, einen Leserbrief von euch. Und zwar von dem lieben Daniel.
0: Der hat geschrieben, hallo ihr drei und das Team, ich finde euren Podcast extrem interessant und hilfreich, obwohl ich in keinem der Bereiche tätig war. An Max in der Folge Waschbär hast du gesagt, dass du dir nicht mehr sicher bist, ob der Ratschlag an die Eltern richtig ist, den Sohn, die Tochter vor die Tür zu setzen. Ich wurde von meinem Ziehvater auf die Straße gesetzt, da ich damals ein faules Stück Dreck war. Ich hatte zwar nie Probleme mit Alkohol oder Drogen, aber ich war faul und das hat es sich nach Jahren nicht mehr gefallen lassen. Ich habe auf der Straße gelernt, dass es hilfreich sein kann, diese Situation zu erleben, denn ich habe es dank einem Freund geschafft, da rauszukommen und nun ein Arbeitstier zu sein. Ohne Arbeit könnte ich heute nicht mehr. Antara, Hure sein ist so weit verbreitet, allein wenn man gewisse Fetische hat, bekommt man diese meist nur gegen Geld. Und das ist ja nichts anderes wie Hure bzw. Freier. Macht bitte weiter so, ihr seid spitze und ihr helft so vielen, ihre Vergangenheit zu verstehen und zu verarbeiten. Liebe Grüße, Daniel.
2: Danke ja für die E-Mail, danke für das Lob, danke für das Liebe Feedback. Yes. Mir ist aufgefallen, dass ich zweimal einmal hier so als faules Stück Dreck ja. und einmal dann danach als Arbeitshier mich ähm, getroffen. Ja, irgendwie trifft es einen, aber vielleicht jetzt wer weiß, vielleicht steckt da auch, wo dann der letzte Satz war, vielleicht steckt da auch ein kleiner Fetisch dahinter. Wenn du dich wohlfühlst, dich selbst so zu bezeichnen, ist es okay. Wenn das vielleicht ein unangenehmes Gefühl macht, dann ist es kein gutes Wording.
3: Generell können wir das als Tipp an alle da draußen mitgeben achtet darauf, wie er mit euch selber sprecht. Das ist so wichtig. Bestes Beispiel, was ich im Podcast immer gerne nutze, ist, ich mache mich noch schnell fertig und dann komme ich. Ja, warum
2: bereitest du dich nicht einfach vor? Das hm. hast
0: du schön gesagt.
2: Ich habe heute schon ein paar Mal gesagt, oh, ich bin so kaputt, ich bin so kaputt. Und dann ist man natürlich auch ein bisschen kaputter. Weißt du, wenn du das immer sagst, sag doch einfach mal, ey, ich bin so gut drauf. Ich bin
0: so fit heute. Ey, ich
2: bin so strong. Ich bin
0: fit wie ein Turnschuh.
2: Guck dir das an. <lacht> Ey, ah, mal ich, da mal. Mal wieder. ich glaube, wegen deiner Mail haben wir uns einen ganz besonderen Gast hier. Ach heute. ja, hallo. Wir sind heute hier äh, zwei gegen zwei.
1: Ja, ja
0: endlich ja. habe ich mal weibliche Unterstützung.
2: Wieso gegen? Ja. Mit? Wieso mit, gegen? Ja. Ja, wir tanzen, wir kämpfen nicht. Eine
1: harte Diskussion heute. Ja. Wow. Yes. Mhm.
2: Also neben dir sitzt eine andere starke Frau. Hallo. <lacht> uns ist es die Sarah. Die Sarah. Die ist in der Fetischszene sehr, sehr gut vernetzt und die baut sich gerade einen Fetisch-Escort-Service auf. Da sind wir noch ganz am Anfang, aber die Idee ist natürlich schon mal sehr interessant. Und wir haben sie jetzt da eingeladen, damit sie uns heute einen mini-kleinen Einblick in ihre Welt gibt. Aber da das Ganze erst im Aufbau ist, wissen wir, dass wir in der Folge das Thema eigentlich... Wir greifen jetzt mal hier langsam von der Seite an. Kratzen und
3: an der Oberfläche.
2: Yes, Sir! Und deswegen herzlich willkommen, Sir!
3: Hi! Ja.
2: Du hast uns ein Tier mitgebracht und zwar ist es der Hypogreif. Hypogreif. Super. Super. Kennst du dich super. aus mit dem?
3: Ja, ich habe <lacht> Heroes of Might and Magic gespielt damals. <lacht> oh. Und da konnte man
2: äh, mit Greifen kämpfen. Cool, Mann. Äh, Harry Potter habe ich so ein paar Wissenslücken, aber ich habe extra für ja. dich, liebe Sarah, habe ich die alle aufgefrischt.
1: Ganz wichtig, es ist ein Pferd.
2: Ein Pferd? Mit Federn,
1: Beinen und kein normaler Pferdekopf, sondern Adlerkopf.
2: Ich dachte hinten. Flügel er... und Greife. Hinten fährt. Und vorne hat er Krallen, hinten hat er Hufe. Weil das Interessante ist nämlich auch, der hat nämlich vorne Federn und hinten muss den striegeln. Aber ich, man kann es halt auch reiten. Man kann, aber man soll eigentlich nicht. Man Nur darf, erfahrene Zauberer sollen den reiten. Nicht
1: erfahren, respektvoll. Okay, okay. <lacht> Sonst, ansonsten habe
2: ich nicht viel über den Greif. Ich meine, tatsächlich hier, wenn du den brauchst. Dann sagst du, expecto patronus. <lacht> Nein, genau. Das
0: hast du wunderbar nachrecherchiert. Und das,
2: genau, aber was ihr auch nicht vergessen dürft, und da sind wir eigentlich schon beim Thema, ist tatsächlich erfahrene Zauberer und von diesem Komitee, das ist alles bewertet, keine Ahnung, Harry Potter, wie gesagt, ich bin nicht fresh, wurde der in die XXX-Gefahrenstufe ja, einkategorisiert. Also Ein
1: missverstandenes in der, Wesen, In sage ich dazu. Ist es ist generell geht es um Respekt. Okay. Und ähm, anerkannt werden. Beim Hippogreif und bei
2: dir auch, oder wie?
1: Ja, also okay. es ist ein sehr stolzes Tier. Mhm. Wenn man für Recht einfach in die Privatsphäre eintritt, ohne gefragt zu haben, dann geht's nicht so gut aus. <lacht> Stimmt, tatsächlich. Darf dann ist man er sehr gefährlich. Wenn man sich ganz normal vorstellt, sagt, ich respektiere dich, sich verbeugt, dann ist es ein sehr hilfsbereites Tier.
2: Und das ist tatsächlich, der muss näher kommen, also man darf nicht auf den zugehen. sondern Man äh, darf
1: nicht auf ihn zugehen. Okay. Du Kannst
3: schon. du vielleicht noch ein kleines bisschen was über dich erzählen, ohne gleich die Story zu leaken? <lacht>
1: <lacht> ja, über mich, ich glaube mit dem Hippogreif kann man das auch, die Charaktereigenschaften zumindest schon mal sehr, sehr gut beschreiben. Gut, ich habe mich in der Welt der Prostitution auf jeden Fall wiedergefunden, sonst würde ich das nicht hauptsächlich machen. Also du warst Prostituierte oder bist
0: du noch Prostituierte? Ich arbeite
1: noch selbst aktiv und also würde es auch nicht aufgeben ja. wollen. Okay. Und das machst du dann sozusagen noch on top? Genau, die Agentur, die mache ich erstmal parallel. Das äh, baue ich jetzt erstmal auf. Äh, der Beruf, als äh, ich nenne mich so ungern Prostituierte, mhm. auch nicht Escort. Ähm, Wie auch, nennst du es gerne? Ich nenne es einfach eine Dienstleistung und äh, diese Dienstleistung beinhaltet eine Illusion zu verkaufen.
3: Aber du bist ja jetzt nicht die Ehrlich-Brothers. Ähm,
1: <lacht>
2: schau, was ist unter meinem Mann also, ein Kaninchen.
1: Nein. Was heißt, wie wie wäre Sexarbeiterin für dich? Ich denke mal, ich würde mich schlecht fühlen, wenn ein Mann nur möchte, dass ich meine Beine breite mache, erst dann zum Akt kommt und dann geht der Mann wieder. Also es machst so, hey, du hast gerade in 15, 20 Minuten 700 Euro verdient. Und ich denke mal, nee, das fühlt sich nicht richtig an. Nein, ja, ich verstehe. Okay, aber das bedeutet ja Escort vorbei. nicht. Nein, das bedeutet Escort nicht.
3: Wie bist du denn da hingekommen? dahin, klingt auch
1: schon so. <lacht> ja, wann, wann hast du dich dafür wann entschieden? Wann genau? Das war ein, ein Wie alt Prozess. Wir jetzt? 29. Mhm. Noch kein alter Hase. Ja. <lacht> es war aber trotzdem ein Prozess aus allem, was man aus der Kindheit, Jugend und so weiter mitnimmt. Mhm. Welchen Selbstwert man auch hat. Und ähm, ich habe ähm, schon von Beginn an mir gerne viele geholt. Also mit Beziehung, ich habe es versucht. Ich war ganz stolz, dass ich es mal geschafft habe, vier Wochen toll zu bleiben.
2: Ja gut ne? mit diesem Betrügen und so. Ich sehe das ja eh ein bisschen anders. Also wir haben dieses Korsett der monogamen Beziehung so. Deswegen betrügst du deinen Partner. Hast du mal probiert deinem Partner zu sagen so, ey, du, ich hab dich voll gern und so, aber ich, ich habe halt gerne Sex auch mit anderen.
1: Die wussten das. Ich habe mal gesagt, äh, pass auf, ich bin etwas anders.
2: Aber dann betrügst du mir ja nicht. <lacht> etwas anders. <lacht>
1: Ja, aber ich sag mal, ich habe nicht in diesem Umfeld die Beziehung gefunden. Mhm. Ich sage jetzt mal, der Mann, der die Vorstellung hatte, dass ist meine Frau, irgendwann mal bekommen wir ein Kind am Haus mhm. und ähm, du bist toll und du hörst irgendwie mir und nein, ich sehe das nicht eigentlich zu teilen. Das hat denen nicht gut getan, dass ich so war, wie ich war. Mhm. Das Ganze ist dann auch ein bisschen ausgeartet in eine Sexsucht. Morgens war es okay, wenn ich mal keinen Sex hatte, Mittagspause. Muss eigentlich schon sein. Gerne auch nochmal am Nachmittag verstecken irgendwo. Abends auf jeden Fall. Dass es dann abends auch so zwei, dreimal hintereinander waren. Und das hat dann mein Leben eingenommen. Mhm. Ich hatte einen normalen Job. Also ganz normal zur Schule gegangen. Duales Studium gemacht. Gearbeitet. Aber das hat immer mehr genommen Ja, dann kam der Gedanke, okay, hey, du bist <lacht> sexuell sehr aktiv. Lass das doch irgendwie in einen Mehrwert umdrehen. Mhm. Also hab was davon. Vor allem bei die Befriedigung. Die ist ja selten dann dabei. Hm. So ist es einfach entstanden, dass ich gesagt habe, wenn das eh schon mein Leben komplett einnimmt, hm. dann lass es doch zum Beruf machen. Also
3: aus der eigenen Lust, aus, aus der, der eigenen, Lust in
2: Anführungsstrichen, Sucht heraus. Ja. Ich wollte jetzt gerade hier rüber zu unserem Danke. Störung. Störung irgendwie Störungsexperten Verlangen. da drüben. Ähm, was sagst du denn dazu, Roman, wenn du das hörst, wie sie jetzt darüber redet? Ist das äh, problematisches Konsumverhalten? Das lässt sich schlecht beurteilen. Nach
1: eine kurze Zeit auf jeden Fall, würde ich sagen.
2: Ja, weil du ja tatsächlich sagst, es hat deine Gedanken eingenommen. Das heißt, es ist kein Platz für andere Sachen oft. Ja. Man äh, begibt sich unter Umständen, könnte ich mir vorstellen, bei Sex eine gefährliche Situation. Und man hat vielleicht auch mal eine Situation, in der es brenzlig ist. Man hat vielleicht auch mal was, was man tatsächlich am nächsten Tag sogar bedauern muss, weil es irgendwie blöd gelaufen ist. Also ganz viel davon hat mich erinnert an mhm. jemanden, der Drogen konsumiert. Du hast ja auch gesagt, eine normale Beziehung ist unmöglich gewesen. so, mhm. weil Ey, das, ist, das klingt so, ich habe vier Wochen nicht getrunken, ich habe vier Wochen jemanden nicht betrunken. Ja. So. Das ist so?
1: Genau das realisiert man dann. Mhm. Ja.
3: Mich würde interessieren, wolltest du mit dem vielen Sex was erreichen? Was war die Motivation? Weil das ist, glaube ich, eine ganz grundlegende Frage, ob das wirklich sich um eine Störung handelt oder nicht.
1: Kompensation würde ich das aus dem Ursprung mal nennen. Auf okay. jeden <lacht> Fall Stress kompensieren. Ja. Und Aber ich sag mal, danke Mama, die mir gesagt hat, Sex kann für Frauen auch Spaß machen. Mhm. Und das habe ich dann für mich rausgefunden. Sex kann tatsächlich für Frauen auch Spaß machen. Sollte und es. Ähm, Sex hat nichts mit Liebe zu tun. Äh, nicht. Nein, man hat äh, aus dem Sex die Befriedigung. Äh, dann hat sich das halt so nach und nach, bestimmt nicht auf einem richtigen Weg entwickelt, aber so hat sich das dann entwickelt. Also schon überkompensativ. Ja.
2: Mhm. Und. Ja, Wie sah jetzt dein Leben zu der Zeit aus? Also normaler Job, aber gerne viel Sex? Dann kommt irgendwie so der Moment, wo man sagt das erste Mal, okay, ich könnte theoretisch da vielleicht einen Job draus machen. Wie hast du das dann umgesetzt?
1: Ich habe parallel auf, okay. auf Sugar Daddy angefangen, ah, ja, so ein okay. bisschen. Ja, gibt es Männer, die... Sagen, ich biete dir auch Geld dafür, dass wir regelmäßig eine Zeit dafür verbringen. Für mein Verständnis ist ein Sugar Daddy einer, ähm, ich weiß, du bist es mir wert, dass ich dich unterstütze. Das ist nicht einfach nur Geld geben, sondern es kann auch in Form von einem Auto sein, Wohnung, was auch immer. Dann ist der Teil eh schon sehr, sehr groß im Leben. Und dann dachte ich mir, okay, es geht so einfach nicht weiter. Ich bin gerade nicht glücklich. Generell locker, okay, ich möchte für mich arbeiten. Meine Tage gingen natürlich von morgens um sechs, um neun pünktlich auf Arbeit sein müssen. Irgendwelche Ziele erreichen, Umsatz machen und davon habe ich nichts, bis, wenn es gut lief, dass ich halb elf, elf nach Hause gekommen bin. dann muss man noch essen, duschen, Haushalt machen und so weiter und so fort. Wenn man das Potenzial auch entdeckt, wie viel Geld man verdienen kann mit der Leidenschaft. Und dann lernt man in dem Bereich aber auch Menschen besser kennen. Warum ist das so? Warum machen das Menschen? Warum gibt es diesen Bereich im Fetisch?
3: Also kann man glaub, das nicht konkret. Wir brauchen vorstellen?
1: mal so Fetischbeispiele. Zum Beispiel, wie entwickelt sich ein Dessous-Fetisch? Mhm. Am Anfang findet man es schön, wenn eine schöne Frau bestimmte Dessous trägt. Hm. Dann reicht es, wenn eine mh, optisch nicht so schöne Frau oder sich hat man dem eigenen Bild entsprechend nicht schön die Dessous trägt. Macht einen auch geil. Irgendwann mal machen mich auch nur die Dessous geil. Da muss gar keine Frau mehr drin sein. Hm. Und dann so entwickelt sich ein Fetisch. Das ist dann dieser ja, Materialfetischismus.
2: Genau, wissen wissen nicht, warum das hier Fußfetisch, warum das? Mhm.
1: Das andere, Fetisch und BDSM sind auch nochmal zwei Paar Schuhe. Es ist einmal, hey, möchte ich ein bisschen das Spiel mit Lust, Schmerz, aber keinen Schmerz mit Schmerz empfinden. So würde ich es, glaube ich, mal ausdrücken. Mhm. Oder Fetisch, hey, da ist jemand, der kann mir das und das geben und ich kann das ausleben, ohne dass es mir peinlich sein muss.
2: Hast du mal ein Beispiel für uns, von Fantasien, die dir so begegnet sind? Was mit diesem komischen Sitz? Sitz? Die Nachbarn aus dem Hotel, das eine Mal. Was der in der Sporttasche weggetragen hat. Ach, der hatte einen Sylbion. Ja. ja. Das ist eigentlich nur ein Sattel, der super krass vibriert halt. Und der vibriert so laut, <lacht> dass wirklich, äh, da wackelt das Haus halt.
1: Oder oh. die Makita. Ja. Die umgebaute Baumaschine mit einem Dildo-Aufsatz. Das, das?
2: Das, 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 das ist doch das, was du in der Reise hast. <lacht>
1: ja, an die Decke hängen, Andreaskreuz. Mhm. Auch der Frauenarztstuhl kann sehr attraktiv wirken. Oder generell Arztbesuche, ob es der Urologe ist oder der Frauenarzt.
3: Wie heißt das mit den Masken? Zum Beispiel, diese Pferdemasken sind die Pferdemaske. doch... Pferdemaske. So.
1: Cardiwan. <lacht> Waschen. Waschen, ja, ja. ja, das geht ja Corona. Das, danke dafür. <lacht> Kanülen. Warum Kanülen? Warum
2: Kanülen? Warum, was äh, für Kanülen? Äh, äh, spritzen. Also halt, wie ja. heißen sie denn? Die, die, die obere Teil der Spritze. Ja, was macht man? Kannst du durch die Haut hauen? Ja, das weiß ich. Spritzen, aber
1: dann einfach spritzen.
2: Mit Stoff dann oder
3: was?
1: Nein. Salzwasserlösung. <lacht> Ach so, <lacht> sorry. Mann. Aber dann reicht es äh, manchen schon, wenn die einfach nur die Spritze daneben liegt und dann wird man schon unfassbar erregt. Es gibt Fetische in so, so vielen Bereichen und sie existieren. Oder es fällt mir selbst tatsächlich der Name nicht ein, wenn eine Frau High Heels trägt. Und egal, was da am Boden liegt, was zertreten werden kann. Trampling. Das stimmt ganz einfach eigentlich. Und dann weckt das in dir irgendwas. Wenn einem das geil macht, ist das auch wieder. Okay, dann, dann lebt das aus.
2: Trampling, das
3: kommt aus den USA.
1: Sorry.
2: <lacht> Über Trampling gibt es eine super weirde Scheiße, wo sie halt zum Beispiel Küken zertreten.
3: Oh Fühlst God. du eine
2: Verantwortung, weil die Grenzen sind natürlich fließend. Vieles von dem, was du als normal siehst, sind die meisten Leute super weird. Fühlst du eine Verantwortung zu sagen, hey, wenn jetzt da mal einer auftaucht, der sagen wir creepy ist oder wo du sagst, oh, das ist an der Grenze. Ich meine, diese Leute begegnen einem.
1: Das ist eine gute Frage. Jetzt natürlich zum Beispiel Gegenstand zertreten. Okay, das arme Ei, ja, hätte man essen können. Aber bei einem Tier auf gar keinen Fall. Man wird auch da noch sehr, sehr, sehr viel begegnen, mit was man auch gar nicht rechnet. Weil es gibt nichts, was es nicht gibt. Man wird dann in dem Moment hoffentlich richtig damit umgehen. Tiere sind ausgeschlossen. Glaub. Ich würde
0: irgendwie gerne nochmal so zurückgehen, weil mir noch nicht ganz klar ist, wie du da hingekommen bist.
1: Ähm, man lernt dann zu verstehen und denkt sich, okay, ich mache nicht Escort, ähm, weil ich das bis zu meiner Rente machen will. Wahrscheinlich auch nicht, ich weiß nicht, ich kenne keine 60-jährige Escort-Dame. Kennt ihr eine?
3: <lacht> kennen sehr wenige Escortam. Zwei von den zwei okay. sitzen hier am
2: Tisch. Ja. So. <lacht> nee, man kennt ältere Huren, aber. Eben
0: tut es das, aber kennen persönlich tue ich auch keinen. Kennen
2: wir ältere, glückliche Huren, das ist die Frage so. Ja, hm. ich nicht. Im Grunde, für mich klingt es jetzt so ein bisschen so, ey, boah, ich habe gemerkt, ich bin voll der gute Schwimmer und jetzt plötzlich gibt es Geld für Schwimmen. Du meldest dich an, Sugar Daddy, dann merkst du, okay, du möchtest mehr in den Fetischbereich rein oder was? Normales mit Sex. Mit
1: Fetisch habe ich also beruflichen, sag ich jetzt mal in Anführungsstrichen, gar nichts zu tun. Okay. Das ähm, ist nach wie vor und bleibt auch das Hobby. Mhm. Willst du sagen,
0: warum es ein Hobby bleibt und du es nicht beruflich
1: machst? Also ich sag mal so, ich hatte erst einen Herrn, nennt man das. Ich, ich will mich nicht als devot ausgeben, das wird total missverstanden. Mhm. Das äh, wird ja interpretiert als schüchtern. Schüchtern bin ich definitiv nicht. Ähm, aber ich gebe mich gerne in Hände und ich lasse auch mal gerne die Kontrolle fallen. Wenn es passiert, dann passiert sich. Ich suche da nicht danach. Dann verliere ich nämlich wirklich die Kontrolle für den Moment und das hat erst ein Mann geschafft, dass ich gesagt habe, so, wenn ich dafür gedient habe, krass, okay, bei dem kann ich mich wirklich fallen lassen. Das ist schön, wie man dort abtaucht und man schaltet komplett ab. Und ja, man, auch da drin kann man eine Sucht entwickeln. Aber dann denke ich mir, naja, wenn ich doch alles unter Kontrolle habe, wenn ich mein Leben mag, warum will ich dann abschalten? Warum will ich da raus?
2: Ach du sagst, das bekannteste Beispiel, glaube ich, was jeder Mensch irgendwie sich immer vorstellt, wenn er sich so vorstellt, wer geht zu einer Domina? So, war es immer so, oh, es ist der erfolgreiche Typ, der super viel Stress auf der Arbeit hat. Und ich glaube, da drin ist auch das Ding zu sehen, so, ey, wenn du jemand bist, der immer Entscheidungen trifft, der immer führen muss, auf den andere Leute zählen, an dem immer alles ja, hängt dann hat es nichts mit seinem Leben nicht mögen zu tun, wenn man sich mal wünscht, Urlaub zu haben sozusagen. Und wenn es nur eine halbe Stunde ist, in der du Verantwortung abgeben kannst, fährst du finde ich zum Beispiel eigentlich ganz gut. gut. Wenn ja. du sagst, okay, jemand hat es bitte, und es haben viele Leute, dass sie einfach mal sich nicht bewegen können wollen für einen Moment oder so. Ich glaube, die meisten Menschen wissen gar nicht, was ihnen das alles geben würde.
1: Ja, definitiv das ähm, Auffangen.
2: Mhm. Weil
3: es ein emotionales Loch ist oder?
1: Ich glaube, das wird unterschiedlich ausgelebt, wie man Kontrolle abgibt und welche Kontrolle man abgibt. Einmal, wie du beschrieben hast, gerade, ich habe immer Verantwortung, treffe Entscheidungen und ich möchte einmal wirklich das nicht tun müssen und den Kopf abschalten. Also, es ist erholsam, mhm. wunderbar. Es gibt aber auch die anderen, die damit schlechte Erfahrungen, Erlebnisse und Selbstverletzung eingehen und sind sich dessen selbst nicht bewusst. Mhm. Mhm. Und ich könnte Spielen. Ich könnte dominant sein, aber dass ich die Intention habe, mit jemandem das zu geben, das, ist, das könnte ich glaube ich nicht mit fremden Menschen. Das ist dann glaube ich wieder auch wieder die nächste Kunst. Mhm. Weil man muss sehr auf den Menschen eingehen.
2: Es ist super interessant, weil meine Ex war es zum Beispiel eigentlich andersrum. Also die konnte eine dominante Session mit äh, fremden Leuten haben, aber die war jetzt nicht unbedingt auf äh, Sex mit anderen Männern. Also das für Geld wäre schwerer gefallen so.
0: Ich dachte so, ich wollte darauf hinaus, dass es dir dann vielleicht keinen Spaß mehr macht, wenn du es aus Geldgründen machst und nicht mehr nur als Hobby.
1: Ich muss sagen, darüber habe ich mir noch gar nicht so die Gedanken gemacht. Also es keinen Bedarf. Ich möchte die Agenturen in dem Bereich gründen. Ich möchte wirklich die richtigen Menschen, die das selbst für sich auch leben. Wie sagt man auch so schön, für jeden Topf gibt es einen Deckel? <lacht> Alles, was legal ist, wenn einer dran Spaß hat, es gibt auch eine zweite Person, die dran Spaß hat.
2: Und dein Job ist es so ein bisschen dann, die zusammenzubringen.
1: Genau. Und mein Job ist es, hey, wie wird dein Spaß auch wirklich zu einem Spaß, weil der andere auch Spaß dran hat. Und mit dir gemeinsam daran. Cool. Auch, wie du gesagt hast, vielleicht einfacher mit Fremden und eben keinen Sex.
2: Ja, dann drop ich ganz kurz, wie wir uns kennenlernen. Also du bist eine der wenigen Frauen auf der Welt, die mich angeschrieben haben. Wow. Ja, ich suche
1: ja auch aus und ich gehe auf die Menschen.
2: Pass auf. Und dann hast du mich so <lacht> angeschrieben und ich so, oh eine Frau, schreib mich an. Was du? <lacht> und ich so, geil, hab schon so mein Bizeps so und habe mich ein bisschen so, ich habe schon geflext. Und dann haben wir geschrieben und dann hast du gesagt, ja, dann ging es gar nicht darum, dass ich so, eigentlich ist es ein Kompliment, aber du hast, im Grunde hast du mich gefragt, ob ich bei dir anfangen möchte. Ja,
1: aber nicht einfach so, weil du ein Mann bist. Sondern ja? weil du Ausstrahlung hattest. Uh. Auf den Bildern auch schon. Ah, okay. Also ja, du kannst dich durchaus gewertschätzt
2: fühlen. <lacht> ich fühle mich sehr gewertschätzt. So, das war ein Job Also
1: anfangen als Escort. Als? Als Dom eher. Als Dom, ja. Aber genau. ist ja
2: auch, also würde man dann Escort Dom sagen? Oder?
1: Callboy, Playboy, okay. Dom, da gibt es verschiedene Begriffe. Dom ist, sage ich mal, ja, bekanntester Begriff. Das gibt natürlich auch in der Szene nochmal andere Begriffe dafür. Mhm. Aber ein Mensch, der auf einer ganz anderen Ebene ein Spiel startet, ein Rollenspiel. Genau, was aber realer wird. Ist Rollenspiel und Fetisch ein Unterschied? Bei einem Rollenspiel möchte man eine andere Person sein. Das wäre jetzt Aber es ist meine eigene Meinung. Mhm. Bei einem Fetisch ist man seine eigene Person, die man auslebt.
2: Mhm. Was, wenn ich Schizo bin?
1: Kein Lernspiel.
2: <lacht> Kannst du beides gleichzeitig machen? <lacht> Rollenspiel und Fetisch. Kannst du Rollenspiel und Fetisch gleichzeitig?
3: Sei so lieb und erklär den Begriff Dom nochmal. Das ist ja sicherlich eine Abkürzung für irgendetwas. ne?
2: Äh, Dom ist ein dominanter Mann, so, also so der Dominus. Wahrscheinlich kommt es daher. Man kann auch Top sagen, der in einem BDSM-Kontext sozusagen ja, das Spiel leitet. Wenn du so willst, auch vorbereitet, die Session durchführt, ähm, den anderen durch die Session führt. Als Beispiel kann man vielleicht auch so ein bisschen sich sowas wie das Tango tanzen vorstellen oder salsa oder so wenn du dann irgendwie hinkommst und du hast jetzt schon ein paar Stunden gemacht kennst dich ein bisschen aus und es fängst du dort an und dann kommt ein Tänzer der so unglaublich gut ist schon drauf hat der schon sehr lange tanzt der weiß wie man führt der die Schritte kennt und plötzlich holt er ja aus dir dann auch noch das Beste mit raus und du fühlst dich sicher und obwohl du ja eigentlich gar nicht weißt in welche Richtung du als nächstes gewirbelt wirst weißt du du fühlst es wird gut ausgehen und auf so. einmal kannst du tanzen und plötzlich tanzt <lacht> du und oder du wirst getanzt. Desto besser derjenige dann tanzt, desto leichter ist es dann vielleicht auch für einen selber.
3: Das ist ein guter Vergleich. Ich habe ja erst vor kurzem Tanzstunden gemacht und da habe ich gelernt, du bist so leicht wie eine Feder, ist gar kein Kompliment. Das ist eine Beleidigung, weil du nämlich dich nicht in der Führung hältst. Auch. sondern die ganze Zeit aus der Führung herausgehst.
2: Ich hätte gedacht, das wäre ein Kompliment. Ja, ja, das ist eine Beleidigung. Und du auch immer erstmal hast du aber auch erst so. <lacht> ne? weil, weil, so leicht wie <lacht> ist, aufgefallen bist, aber das ist ja lieb von ihnen. Hm. Um, aber ich glaube, auch gerade hatten wir so ein bisschen dieses... Man denkt ja dann, der, der führt, hätte die absolute Macht. Und ich glaube, eines der großen Geheimnisse beim BDSM ist eigentlich, dass die Macht trotz allem immer bei dem...
1: Sie wird nicht ausgespielt.
2: So, sie liegt auch vor allem immer beim Bottom. Also Sub oder der Devote-Part kann ja immer sagen, ja hier ist Schluss. Ja. Bis hierhin und nicht weiter. Und da kann ich noch so dominant führen und noch so das wollen oder was jetzt gerade in meinem Kopf ist. Wenn der oder die andere das nicht will, dann kann die das beenden.
1: Genau, die Hauptkontrolle hat der in, Bottom. Ja. Genau,
2: eigentlich der alle nach außen hin so, so schwach wirkt.
1: Es geht auch nicht unbedingt ähm, immer um Dominanz und Devot. Es geht auch darum, okay, welche Fantasien habe ich denn überhaupt? Und es gibt so viele Fantasien, die man hat
2: und nicht auslebt. Warum ich sehr faszinierend finde? Ich hoffe, wir können das den Hörern irgendwie alles näher bringen. Es gibt diese Szene, Diese Szene ist sehr groß. Es gibt sehr, sehr viele Menschen, die das suchen. Es gibt sehr, sehr viele neuen Zulaufe. Nach Corona hat sich die Szene noch mal hart gewandelt. Es sind so viele junge Pärchen da reinkommen. Ob es mit 50, 50 of Shades of Grey, ich weiß nicht, 50 Cent wollte ich sagen. 50, 50 Shades Cent, Shades Da kamen ganz viele Leute, die das interessiert hat. Äh, übrigens ein fürchterliches Prämisse in dem Film. Und das Problem ist so ein bisschen, immer wenn Szenen wachsen, hast du ganz viele Leute, die da reinkommen und sich eigentlich noch nicht auskennen und die sich dann auch nicht wirklich schützen können. Weder vor Leuten, die schlechte Beispiele innerhalb der Szene sind, als auch vor sich selber Dinge ausprobieren. Und das, was du gerade angesagt hast, zum Beispiel diese Nachsorge, die manche Menschen eben brauchen, nachdem sie sich sehr fallen haben lassen, die findest du im privaten Umfeld sehr, sehr schwer. Du musst erstmal jemanden so. finden. Und deswegen finde ich die Idee, da Professionalität reinzupacken, sehr faszinierend. Ich glaube, es geht schon fast ins Therapeutische, wenn ihr es richtig macht.
1: Schön, dass du es angesprochen hast, weil der Meinung bin ich auch. Natürlich, wir sind keine Therapeuten, Gottes Willen. Dann, dann nehmen wir eher Coaching.
2: Es ist ja was wirklich, das muss man ja auch selber lernen. So, Was bin ich zum Beispiel bereit zu geben? Sehe ich das überhaupt? Fühle ich das? Wo steht der andere? Wo muss ich den abholen? Das sind ja Dinge, die würde man in jedem anderen Feld, das so mit der Psyche von Menschen zu tun hat, würde man Leute ausbilden. Würde man sagen, ey, macht es nicht einfach so. Bei Drogen haben wir geleitete Trips. Es gibt einen Tripsetter, So jemand, der ja. zum Beispiel an dem Tag nicht konsumiert. Wie wäre es denn damit und auf die anderen aufpasst und die einfängt?
3: Deswegen würde ich an der Stelle gerne die Frage stellen: Die Parallele äh, sehe ich auch, aber ich, ich weiß nicht, ob das bei der Hörerschaft so ankommt. Wo ist der Unterschied zwischen dem, was du machen möchtest und einer normalen Escort-Agentur? Und ja, was wird da bedient genau. und wie wird das aufgefangen?
0: Also bei manchen Agenturen ist es ja auch so, dass sie
3: Fetisch-Dienstleistungen anbieten,
0: anbieten ja. genau. Wie, ja, der will, dass ich Latex-Sachen anzieht. Der will, dass sich seine Füße streichelt. Also auch so kleine Sachen.
1: Aber höchstwahrscheinlich dann nicht in dem Ausmaß wie bei dir? Man nennt es dann in den Agenturen auch gerne Soft-BDSM. Mhm. Ja, das ist so, oh, ich möchte mal eine Peite in die Hand nehmen oder die Handschellen mit Klettverschluss nehmen. Ja, das ist dann so dieses Fifty Shades of Grey. Auch oh, man probiert sich da mal ein bisschen aus. Das ist der Unterschied darin, weil du auch so normale, in Anführungsstrichen, einfach eine Escort-Agentur. Mhm. Es sind ähm, hübsche Damen, die sich in Gesellschaft auch gut geben. Äh, man führt auch sehr oft, ich würde mal sagen, zu 98 Prozent gute Unterhaltung. Und dann kommt man sich auf einer Augenhöhe entgegen und hat, ähm, ja… Sex. Und beide wollen Spaß dabei haben. Ich hoffe auch für die Frauen, dass sie dann Spaß dabei haben können. Ihren eigenen Körper nicht vergessen. Auch bei Kunden die Augen zu machen können und sagen, ich fühle trotzdem meinen Körper und genieße es und kann das auch genießen. Dann erfüllt das auch seinen Zweck. Aber der Mann, es geht darum, hey, ich, ich will die Frau fühlen, ich will nicht böse zu ihr sein, warum sollte ich ihr wehtun wollen? Mhm. Beim Escort. Es kann auch nur kuscheln sein. Das ist einfach die Nähe zu fühlen. Das würde ich unter Escort verstehen.
3: Also für mich ist alles Neuland. Ne? Ich habe bisher das so aus Perspektive die letzte Staffel nicht gehört.
1: Ich glaube, das ist auch also
0: viel Wunschdenken oder nach außen hin, was den Männern gern gesagt wird. Ich persönlich kenne jetzt fast nur Damen, die jetzt sich nicht fallen ja. lassen beim Akt.
1: Ja, das heißt, es, wäre, es wäre schön, wenn... Mhm. <lacht>
3: Ja. Es wäre auch schön, wenn ich <lacht> aus der Tür gehe und mir fällt eine Million in die Hand. Es
1: ist möglich. Ich finde auch, ähm, ja, im Escort-Bereich sind viele Mädchen, die denken, wow, da gibt es Geld, Studium finanzieren. Es tut mir leid, es tut mir auch wirklich weh, dass sie, sie sich das selbst antun. Wenn sie es nicht wollen. Aber man tut sich selbst überhaupt keinen Gefallen damit. So gar nicht. Weil man das vielleicht verschätzt, so viele Menschen in die privateste Privatsphäre reinzulassen, in sich zu lassen.
2: Mhm.
1: Wenn man dann anfängt, okay, ja, aber ich kriege ja Geld dafür. Das macht unwahrscheinlich was mit der Psyche.
2: Der Gedanke des Escorts ist ja so irgendwie, okay, halt man kauft jemand oder man verkauft eine Dienstleistung von den Menschen, der dann Zeit mit einem verbringt. Und das, was du jetzt da äh, mir angeboten hast, ist ja schon sehr, sehr speziell.
1: Ja, es gibt Fetischagenturen, aber jetzt nicht so verbreitet, dass man das auch wirklich weiß, dass es diese Möglichkeiten gibt. Mhm. Und deswegen ziehe ich das gleich deutschlandweit auf und will das bekannter machen. Warum? Das Verlangen ist da. Und wenn man einen Fetisch hat, ich finde, normaler Sex ist ein Grundbedürfnis. Fetisch ist ähm, mehr wie eine Sucht und ein Verlangen danach.
3: Also ich bin ja dabei. Ne? Bei mir geht es ja viel um Konsumkompetenz und da komme ich auch immer wieder mit Vorurteilen in Berührung. So das Abstinenzdogma, welches ich für schwierig halte in der Konsumgesellschaft. Und trotzdem kommt man früher oder später immer an irgendwelche Vorurteile. Mit welchen Vorurteilen hast denn du zu
1: kämpfen? Ähm, wie <lacht> kannst du nur, wie ekelhaft ist das denn? Mhm. Ähm, so glaubst du wirklich, äh, damit ist geholfen. Mhm. Auf eine Art, ja.
3: Ich könnte mir auch vorstellen, dass Menschen sagen, diese Dienstleistung zerstört Beziehungen.
1: Hm. Aber eben nicht. Ja, das, ist, ja, interessant, mir, interessant, ja. interessant, das ist, was ich mir gut, vorstelle. Gutes,
2: Vorteil. <lacht> das gutes stimmt, Vorteil. Stimmt,
1: stimmt. Wie kannst du das verantworten für dich? Dass der Mann vielleicht verheiratet ist? Ja,
2: genau. Gutes Vorteil.
1: Ja. Und wie fühlst du dich dabei? Ich kann man nicht vorstellen, du machst deine Beine breit. Nein, nein ich mache nicht einfach nur meine Beine breit.
3: Ich sage nicht, dass ich, also ich hoffe, das kommt auch so rüber, ne? das ist nicht das, was ich denke, das aber okay. ich ähm, kann mir vorstellen, dass sowas schnell aufkommt. Oh Gott, ich wäre fast wertend geworden,
2: wollte ich nicht.
1: Man darf auch werten, dann kann ich gegenwerten, also ist okay.
2: <lacht> es ist gar nicht mehr so einfach, das Thema, ne?
1: Es ist echt, ich, ich suche auch so mit den Schultern und denke mir, okay, also denkt, was, was ihr denkt, ich mhm. weiß, dass es anders ist. Wenn ihr es nicht kennt, dann seid doch wenigstens neugierig. Wenn ihr es verstehen wollt, dann fragt nach, aber nicht, wenn ähm, es schon so anfängt, okay, ich kann es nicht verstehen, mhm. Überzeug mich. Nein, ich muss niemanden mhm. überzeugen. Stellst du dich fest, so neugierig oder eben nicht. Ich akzeptiere dich und du akzeptierst mich. Punkt. Wer redet denn jetzt schon so offen über intime Verlangen? Ich glaube, sehr viele Paare, sehr viele Single, generell Menschen, ich glaube, man geht auch in den Pornos dann immer durch, Oh, das hat irgendwie was, das reizt mich mehr. Dann klickt man das Video an, dann kommen wir mal mehr Videos, die mehr in irgendeine Richtung gehen. Lebt es doch aus. Und nein, Porno-Darstellung ist kein Sex, wie man ihn haben sollte. Aber wenn es in die Richtung geht, wow, möchte ich ausprobieren, ist spannend, redet doch einfach darüber.
3: Ich habe noch eine Frage, einfach aufgrund meiner Rolle in diesem Podcast. Inwiefern spielen psychoaktive Substanzen beim BDSM eine Rolle? Spielen die überhaupt eine Rolle?
1: Sollte nicht. Die Agentur stellt keine Substanzen. Äh, ja, hoffe ich doch. <lacht> <lacht> äh, Dom oder die Domina werden sicher nicht verlangen. So, das heißt, was du gerade fragst, ist. Ähm, dafür ist dann wiederum jeder selbst für sich verantwortlich wenn das nicht kommuniziert wird, das heimlich gemacht wird, dann kann man das nicht beeinflussen.
3: Gerade bei Stimulantien, also gehen wir mal von Mess aus ähm, oder von Katinon, so da können ja Triebe schon sehr, sehr stark werden. So. Und wenn man das nicht angibt bei der Buchung, so, dann kann ich mir gut vorstellen, dass das leicht in gefährliche Situationen kommen kann.
1: Kann auch schon bei Alkohol passieren. Ne? Auch ja, wenn klar. du keine Krankheiten angibst, die du hast. Hm. Es Aber ist eine Grauzone. Und ähm, ich glaube, Gefahrsituationen kann man nie komplett ausschließen. Aber das kannst du auch nicht beim Zug fahren oder beim Auto fahren. Man kann auf einmal ein Unfall passieren. Der Autohersteller kann dafür nichts, wenn es Aquaplaning ist auf der Straße oder ein anderer Autofahrer an die Straße kommt.
2: Das ist ja klar. Das interessiert mich ja, nur halt gerade. Ja. Sind ja. vielleicht doch Leute die privat, die so einfach nur reinhören, So, dann ist die Regel, ich kriege es jetzt auch nicht mehr zusammen, aber es ist safe, sane und äh, consensual. Also sane ist auf jeden Fall dabei. Also man sagt, äh, man sollte BDSM nicht unter Drogeneinfluss leben. So prinzipiell. Natürlich es ist die Realität eine andere. Brauch wird reden, wird äh, aber. auf
1: jeden Fall, dass man den Kunden nochmal drüber aufklärt und dann sollte mein Job dabei erfüllt sein. Ich kläre auf, ich gebe Ideen, ähm, teilt mit mir eure Fantasien und wir leben sie aus. Und das in einem wirklich, wirklich möglichst sichersten Rahmen. Es gibt Fantasien, bitte damit nicht rausgehen und einfach ausprobieren. Bitte nicht bei Fremden, die sagen, sie können es einfach mal hingehen. Bitte informieren, okay, wie ist denn da der Hintergrund? Wie ist denn da die Erfahrung, Interesse daran haben? Es ist auch ein sehr persönliches Thema. Auf, ähm, so kann ich dort wirklich Kunde sein. Das ist unfassbar persönlich. Das ist aber auch so wichtig, weil vor allem, wenn man irgendeinen Drang hat, begibt man sich eben in gefährliche Situationen. Mhm. Und das wird hier sicher... Aufgefangen.
2: Wie du schon sagst, den Ausschluss der Gefahr kannst du nie geben. Das bleibt immer ein bisschen tricky für irgendwen immer. Es ist einfach eine Nische
1: und dann kann man sich daran tasten.
2: Da kannst du auch falsch abbiegen, gerade als Mann. Das ist so, gerade in der Szene ist so der Superdorm, so oder weiß jeder, was gemeint ist. Das sind sehr unangenehme Persönlichkeiten. so. Also ich glaube, sowohl dominante Männer als auch dominante Frauen müssen sehr, sehr, sehr viel lernen auf dieser Reise. Wie willst du da eine Qualitätssicherung irgendwie feststellen?
1: Ich gehe da immer von meinem Gefühl aus, egal ob das jetzt der männliche Dom ist oder die weibliche Domina, es muss eine Stärke einfach 10 Meter gegen den Wind erkennbar sein. Mhm. Selbstbewusstsein, ja, wenn man das schon mitbringt und ich weiß, ich stehe hier und da im Leben und dann noch sexuell offen ist, man ähm, schlüpft fast schon automatisch in die Rolle, oder definitiv die Gegebenheiten, wenn man dann auch aus dem Bereich kommt, das richtig zu machen. Weil es geht um kein Machtgefälle. In dem Sinne, ich will dich erniedrigen, ja, weil du einfach niemand bist. Sondern ähm, ja, ich bin dir überlegen, weil es so ist.
4: Mhm.
1: Und deswegen kannst du dich auch echt bei mir fallen lassen. Natürlich wird das in der Umsetzung schwierig sein, es perfekt zu machen. Man kann auch andere Sachen durchspielen. Es gibt ähm, die Räumlichkeiten, wo man sich... Äh, Sonst was mit sich machen lassen kann. Ähm, auch in dem Bereich Fetisch, da gibt ja kaum Grenzen, bis gar keine. Und es ist auch normal, sich hingeben zu wollen. Ähm, ob das jetzt der Mann ist, der zu einer Domina in den Raum geht. Okay, dann steht da eine Ärztin, Steht da in einem Lederoutfit, Lack, Peitsche, was auch immer, aber dann geht man dort rein, lässt sich mal Hintern versohlen und dann geht man wieder raus. Ich meine, das ist ja wirklich schon bekannt.
3: Du hast gerade gesagt, das ist so schon Standard irgendwie, so normal, dass Mann mit Doppel-N sich den Arsch versohlen lassen kann. Weiß ich gar nicht. Also für mich ist es vollkommen fremd.
1: Aber warum sollte es nicht in dem Moment richtig sein, wenn man sich einmal so fühlen darf, wie das ganz, ganz, ganz tiefe innere Gefühl auch ist?
3: Also ich bin eh kein Freund von richtig oder falsch, bin ein Freund von bedürfnisorientiert oder nicht bedürfnisorientiert und trotzdem... Weiß ich nicht, ob das so normal ist. Also, also was heißt normal? Entschuldigung, falscher ja. Begriff. Normal ist das auf jeden Fall. Also, also warte bitte Ich
0: denke mal eher in der Szene vielleicht ist es normal, aber jetzt nicht ja, der genau. Gesellschaft.
1: So ein, ist Nein, ein in der Babel Gesellschaft. Leben? genau, In der Gesellschaft wird natürlich nicht darüber geredet. Ja. Um Gottes Willen. Und man äh, würde auch niemals dem Partner, dem Partnerin, wenn man das nicht gemeinsam auslebt, sagen, du ähm, kannst du mal bitte das und das machen, weil ich fühle mich dabei irgendwie wohl. Ich glaube so ein bisschen...
2: Also, wir kennen uns ja jetzt noch nicht so, aber ich weiß, wo du herkommst. Also ich weiß, in welcher Szene du dich bewegst. Also, ne, ich kenne das Mindset so ein bisschen. Jetzt, ich, nicht ja. was. Und da vergisst man so ein bisschen, dass der normale Stino, also der normale Mensch, der da keine Berührungspunkte hat, dass der oft gar nicht weiß, was für Bedürfnisse er hat, beziehungsweise wie er die in diesem Bereich stillen könnte. Das führt dann dazu, dass das, was du jetzt geschildert hast, oder auch der Wunsch andersrum, da jemanden zu dominieren oder beim Sexy-Mann zu dominieren, jemanden zu führen durch eine Session, dass der in ganz anderen Bahnen irgendwie erfüllt wird. Das mhm. sind Leute, die im besten Fall nett, dominant äh, irgendwo sind, im schlechtesten Fall fürchterliche Chefs sind, die ihre äh, Untergebenen rumkommandieren ja, und einfach schlechte Menschen sind. Ja. Also es gibt ne, dieses Bedürfnis, da stimme ich dir zu, ist in uns allen in irgendeiner Form, entweder sich in die Richtung oder in die Richtung fallen zu lassen oder zu dominieren oder whatever. Um, aber ich glaube, die wenigsten Menschen haben das, was du anbietest, als Ventil verstanden. Ja. Wir haben gehört, jeder, der es hätte... gemacht hat, eine eigene Erfahrung. Der eine hat eine extrem viel ja. schlechte, der andere macht Schwänze weniger, dem nächsten macht es mehr. Wo ist jetzt der Unterschied zu dem, was die Dienstleistungen beinhaltet, die du anbieten willst?
1: Der Mann bucht eine Dame, eine sogenannte Domina. Mhm. Ähm, möchte aber jetzt nicht äh, zu der Domina in das Fetischhaus und äh, zack, direkt gefesselt werden oder sonst was. Natürlich ist das vielleicht dann das Grundbedürfnis, dass es darauf hinaus läuft. Das, was ich bieten möchte, ist mehr das Gesamtspiel. Zum Beispiel, sie gehen ins Restaurant und die Frau fängt im Restaurant schon an zu sagen, das wirst du essen. Und wenn ich sage, du machst das, dann machst du das jetzt auch. Und dann geht man weiter aufs Zimmer und dann fängt das Spiel an, weil es vorher schon abgeholt wurde. Und das ist nicht stupide, okay, jetzt passiert das und das und das.
3: Das heißt, das Spiel beginnt mit der Buchung.
1: Das ein bisschen schon mal vorab natürlich rauszufinden, dass ich auch sagen kann, die Dame, die sie da ausgesucht haben, Sie bringt das und das mit. Ähm, auch ein bisschen beraten, natürlich zur Seite stehen. Auch beraten, zur Seite stehen, was möglich ist. Äh, auch zu sagen, hey, wenn du die Fantasie hast, ja, dann, dann leb sie aus und ich setze das so und so für dich um. Es gibt äh, ja auch umgekehrt Frauen, die ähm, Vergewaltigungsspiele mit sich machen lassen.
3: Also ich kann mir vorstellen, dass da draußen gerade mega viele Fragezeichen bis hin zu extrem verwirrten Gesichtern auftauchen, die das jetzt hier an der Stelle hören. Die sagen... Wie im Moment mal Vergewaltigungsspiel. Ähm, ja. Wer gewährleistet mir, dass das, das Spiel bleibt?
1: Da ist es ganz, ganz wichtig. Das wird vorher abgeklärt.
3: Also angenommen, jemand bestellt einen devoten Part mit Rape Games und es ist ein, ein Idiot, der es nicht verstanden hat.
1: Äh, wenn der devote Part gesucht wird, bestellt wird, dann ist der devote Part auch eine sehr starke Person. Dann Weiß man, okay, wie komme ich immer aus der Situation raus? Auch das lernt man durch Erfahrung, leider vielleicht. Es mhm. <lacht> ist klar, wenn gefesselt, dann nur mit Klett. So. Oder Handschellen, die man selbst aufklicken kann. Keine Seile. Bitte, sobald es in den Griff kommt, gewürgt zu werden und die Heilschlagadern abzudrücken. Das darf auch dir nicht passieren. Sie gibt das vor, was du mit ihr machen kannst. Wenn ein Kunde ähm, da mehr ausprobieren möchte oder das wünscht sie wie eine Spielpuppe zu behandeln, das geht nicht. Und das ist ja auf jeden Fall mit Datenschutz und allem drum und dran. Ich habe die persönlichen Daten, das heißt, also wenn ich jetzt mache mit der, was ich will, die kann mich trotzdem anzeigen und das muss der Kunde auch wissen. Also das ist jetzt keine Plastikpuppe, mit der man alles machen darf.
2: Mhm. Das ist komisch ich jetzt, ich habe jetzt gerade überlegt, ich glaube fast, dass die normale Escort-Welt dann dadurch wieder schon die gefährlichere ist. Also tatsächlich, weil ich habe einfach Vertrauen in diese Szene irgendwie so ein bisschen, aber vielleicht liege ich da auch falsch halt. Das ist schon ein gefährliches Spiel. Also gerade Fesseln, Würgen, das sind schon Sachen, vielleicht wäre eine zweite Person nicht Wenn man Person das schlecht. mit sich
1: machen lässt, werden die Grenzen nicht akzeptiert, dann gibt es Folgen. Das ist auch so, so, so wichtig. Selbst in diesem Beruf kann man wegen Vergewaltigung anzeigen. Man kann ganz normal auch wegen Körperverletzung angezeigt werden. Die Männer, die das machen, denen ist es nicht bewusst, dass sie sich nicht alles erlauben dürfen, nur weil sie zahlen.
3: Mhm, das glaube ich auch. Das ist auch das, was ich bisher herausgehört habe aus solchen Geschichten. Die denken, die kaufen mehr Menschen.
1: Ja, für die bestimmte Zeit.
2: Das Schlimmste, was ich da so in meinem Leben immer gehört habe, sind Frauen, die dann irgendwann zum Beispiel rausfinden, dass sie halt gerne geschlagen werden oder dass sie das ausprobieren wollen und dann an Leute geraten, die das nicht aus reinem Herzen machen, sondern halt ja. einfach, weil sie Arschlöcher sind. Und dann kommt irgendwann zum Beispiel ein Safe Word und es wird missachtet. Oder es kommt irgendwann zu einer Situation, in der derjenige sich nicht mehr sicher fühlt. Und dann, wird eben, dann geht alles kaputt. Dann ja. geht die ganze Idee hinter dem kaputt. Gerade da zum Beispiel, wenn du jetzt nämlich so in diese Fetisch reingehst, was ich zum Beispiel hatte, war, wenn es jetzt wirklich um Atemreduktion geht oder sowas, du buchst jetzt irgendwen, der in seinem Profil neben tausend anderen Sachen bei einer normalen Escort-Agentur stehen hat, Soft-BDSM oder bizarre Spiele oder was auch immer, es ist schon nochmal was anderes, als ich sage, okay, hier ist jemand, der sagt mir, ich kann dich bis an den Rand der Bewusstlosigkeit ja. würgen und ich verspreche dir, du wirst wieder aufwachen. Oder nicht und
1: so. nur an den Rand der Bewusstlosigkeit. Genau, ich würde dich
2: bewusstlos und du bist sicher. Ja. Und das ist halt eine krasse Dienstleistung. Oder das ist auch
1: eine Wahnsinnserfahrung. Oder
2: ein richtiges Rape Play zu ja. organisieren, was ja in dieser Szene im Privaten passiert. Es passiert aber auf einer Vertrauensbasis, die du nicht eigentlich mit einem fremden Escort eingehen solltest. Das sollte überhaupt, solltest du gar nicht machen. Und wenn du da die Nische füllen kannst, irgendwie, dass du sagst, wir sind da vertrauenswürdig äh, und haben Profis für diese Sachen, dann verstehe ich den Sinn hinter es dieser gibt Agentur.
1: auch da natürlich eine große Spannbreite. Ich glaube, mit diesem Vergewaltigungsspiel gehen wir in ein starkes Extrem. Mhm. Das sollte man definitiv nicht mit einem Fremden machen. Mhm. Äh, auch da gibt es aber Frauen, die denken, okay, ich mache das jetzt einfach mal. Warum mhm. soll ich den kennen, der Typ, der mit mir alles machen darf, keine Rücksicht auf mich nehmen
2: soll? Also ich habe es jetzt auch nochmal für mich so überlegt. Wenn einem Beziehung, zwei Kinder, Leben lang monogam gelebt, bis äh, 44 und du weißt, du würdest gerne geschlagen werden. Du weißt es, du hast es gesehen, es hat dich erregt, dass du es in dem Film irgendwo mal gesehen hast, du hast das Ding. Und jetzt, was jetzt? Du kannst doch nicht einfach zu deinem Ehepartner, das ist super schwer zu dem zu sagen, das ist aber auch schwer nach einer Scheidung jemand Fremden zu sagen. Du kennst niemanden, du bist gerade Single. Was machst du jetzt? Und jetzt als, gerade wenn du jetzt eine Frau bist, so, dann ist der Escort-Bereich eh schon kleiner. Also was, du gehst jetzt auf Joy, gehst auf irgendeine Dating-Seite und dann schreibt einer, ich kann das. So, weil er will halt einfach dich ins Bett kriegen, so weißt du? Natürlich <lacht> ja. sagt er, ich kann's. Und dafür, auch wenn wir jetzt sagen müssen, dass das noch nicht 100% sicher klingt, was du da sagst, so, ist es definitiv sicherer, als zu sagen, ja gut, ich vertraue halt irgendwem, der das von sich behauptet. Und
3: was machen denn deine Profis der Agentur dann?
1: Man hat, wenn man das bucht, auch gewiss die Kontrolle darüber. Das ist ähm, auch bei dem Spiel, natürlich sagt man, hey, jetzt darf man mit mir machen, äh, was man will. Im Endeffekt. Man hat die Grenzen vorgesagt. Dem ähm, Codewort wahrscheinlich dann. Klar macht man voraus, willst du ein Codewort oder willst du einfach nur das, was du ganz sicher weißt, dass du es nicht willst, nicht gemacht bekommen. Aber mhm. den Rest bist du für dich selbst verantwortlich. Und danach wird man aber aufgefangen. Ganz wichtig. Es gibt ja auch verschiedene Hintergründe, warum man in so einen Bereich abtaucht, beziehungsweise... Was durchlebe ich dabei? Was bedeutet das? Ähm, wurde ich mal wie direkt behandelt. Sorry, du warst einfach nur zur falschen Zeit, am falschen Ort. Und ja, ist halt gerade mal passiert, war nichts Persönliches. <lacht> Ciao. Ähm, noch nicht mal das wird ja gesagt. Man fühlt sich ja benutzt, ähm, wurde man auch. So, und dann steht man da. Toll. Wenn man das Ganze nochmal durchspielt, und das ist ja auch so ein Grundgedanke, und bau dann aber den Teil, der damals passiert ist, da kann man sagen, das tut mir leid. Und dann fühle ich aber die Geborgenheit danach.
2: Ähm, der Begriff, der das, was du beschrieben hast, einfangen kann, ist Reframing. Und es ist nur eine Art, umzugehen mit Trauma. Es funktioniert definitiv nicht für jeden. Nein. Man kann das machen. Es gibt ganz, ganz viele Beispiele. So, ich, ich kann euch ein Einfluss geben, wo für jeden funktioniert. Ähm, überlegt, wann ihr das letzte Mal angeschrien wurdet von irgendwer, der wo das hier super scheiße fandet, geht in die Situation. Und jetzt gebt dem, der geschrien hat, die Stimme von Donald Duck. Hm. Und lasst ihn dieselbe, was er sagt, sagen als Donald Duck. Oder gibt ihm eine Piepstimme. Plötzlich ist diese Situation, die super bedrohlich war, nicht mehr ganz so schmerzhaft. Das funktioniert relativ einfach.
3: Max hat die Frage ja vorhin schon mal so ein bisschen angedeutet. Wie sieht dieses Auffangen aus? Ich kann es mir noch gar nicht genau vorstellen. Da muss man ja sehr, sehr individuell sein.
1: Man muss individuell sein, sollte man. Dafür trifft man sich auch vorher. Das würde ich gerne immer empfehlen. Mhm. Ähm Erzähl mir von deiner Geschichte. Warum möchtest du das? Was tögert das in dir? Das ist definitiv wichtig zu erfahren. Was durchlebst du dabei?
0: Aber es ist das nicht sehr persönlich? Also ich stelle mir vor, jemand, der sowas bucht, möchte
1: das vielleicht nicht so preisgeben. Möchtest du das in deinem Freundeskreis preisgeben? Nee, aber schon jetzt auch nicht bei einer fremden Person. Aber sie bleibt dann fremd und es bleibt draußen mhm. und du redest nicht mit dem bekannten Mann darüber. Ich glaube, da gibt es viele, viele Menschen da draußen, die würden diese Seite niemals von sich zeigen, weil sie dann angreifbar sind.
2: Gibt es da sowas wie Verschwiegenheitserklärungen? Auf jeden Fall. Und ich sehe das so ein bisschen, also äh, tatsächlich wie ein Coaching. Also Tado, du hast gerade gesagt, man will es eigentlich finden. aber tatsächlich ist es manchmal leichter, einem Therapeuten, bei dem du zweimal warst, da Sachen zu erzählen als deiner... Und, und bei Sex es ist es ja noch viel weirder. Ey, also ich kann, kann das ja da, im Gespräch
0: äh, verstehen, das hatte ich ja auch mit meinen Kunden, aber nicht bei einer Buchung so im Vorhinein. Mhm. Stelle ich mir halt komisch vor oder schwierig vor. Was für Gespräche hattest du mit deinen Kunden? Mhm. Währenddessen sehr intensive, aber nicht im Vorhinein, bevor wir uns nicht kannten. Mhm. Ja. Also nicht jetzt bei der Buchung, hey, ich habe das und das Problem, deswegen will ich so und so behandelt werden. Das, also bei mir war das eher dann während dem Treffen und ja. nicht vorher.
1: Also es selbstverständlich besteht die Möglichkeit, lernt euch gerne vorher kennen, mhm. sprecht, tauscht euch aus. Ähm, da gibt es ja auch Typsache. Will ich da erstmal langsam reinschnuppern, wie ist der Typ? Holt er mich auch ab? Ähm, also der Escortmann oder die Domina, funktioniert das überhaupt? Wäre das möglich? Man macht ähm, ein Treffen, ein, zwei Stunden, einfach nur ein Dinner-Date kann man das dann nennen. Mhm.
2: Mhm.
1: Wenn das matcht, ich nenne es mal matchen, dann merkt man das
2: schnell. Ich finde, es gibt so viele Regeln in dieser Welt. Und die Idee, dass du da Professionalität reinbringen wirst, die fasziniert mich schon. Weil wir natürlich immer wieder mit Leuten zu tun haben, die sich dort verletzen.
1: Ja, mhm. es gibt ja auch Chirurgen. Mhm. Ein Metzger kann auch schneiden. Ich glaube kaum, dass da jemand zu einem Metzger geht, sondern lieber zum Chirurgen.
2: So ist es, gut gesagt.
1: Was kann dabei auch so alles passieren? Unfälle beim Sex. Mhm. Kann man nochmal einen eigenen Podcast drüber machen. Gibt bestimmt.
2: Wohnzimmertische. <lacht> Wohnzimmertische? Das ist mal eine, eine, eine eigene Story, andere Geschichte? Eigene Geschichte andere. oder was?
1: Also es ist, ähm, sage ich mal, ja, eine andere Welt, eine offene, ehrliche, auch ein bisschen triebgesteuerte Welt. Besonders in so Bezug
2: auf Sex, hast du das jetzt gemeint, oder auch genau. Beziehungsformen, Zusammenleben, Sex haben.
1: Einfach offen sein, mit allem.
2: Also, wie gesagt, du Maximilian Paulus versucht äh, äh, zu buchen und ich war dann gerade so, hey, du, ich bin mich, ich habe mich so geschmeichelt gefühlt. Eine Woche lang bin ich so gelaufen. Ich, so, ich bin so gelaufen, habe geschaut, so, hey, hey, Hände weg vom Merchandise, das hier gibt es eigentlich nicht mehr umsonst, so bin ich rumgelaufen, habe mich sehr stolz gefühlt. Ähm, aber ich musste ja leider ablehnen, weil ich gesagt habe, gerade läuft es bei mir irgendwie mit... Äh, hier, das würde keinen Sinn
1: geben Gerade ja. läuft
2: bei mir so... Ähm,
1: Hey, möchtest du Coach sein?
2: Ich, äh, kann ich, ich, kann mal, ich kann mal coachen. Das ist ja ein bisschen so ein Herzensthema von mir auch. Und es ist was, was so viel Seele drin steckt Und gleichzeitig, wie gesagt, für mich es ist es ganz nah am Therapeutischen. Wir haben jetzt die Nachsorge auch gerade nicht so wirklich zu Ende besprochen. Das erste Mal, dass ich das gemerkt habe im Privaten. Und ihr wisst, ich rede echt gerne lustig über Sex, aber so ungern ernst. Aber ich mache trotzdem. Das erste Mal wirklich eine Session mit jemandem gehabt, die sehr, sehr viel... Vertragen hat, in sehr masochistischen, einen sehr devoten Eindruck gemacht hat. Und dann gehst du diesen Weg und am Ende plötzlich stehen Tränen. Und ich war so damals lange her, so weißt mhm. du, ich war sehr überfordert. Ich so, Gott, ich dachte, wir haben doch beide, wir haben uns wo, wo, Warum weinen sie? Weißt du, was ist passiert? Und ich musste das lernen, dass da zum Beispiel dann die Umarmung, das Nimm Aufwand, einfach Arm. Genau, einfach, so, Die einfachen Genau, das ist einfach, die hat noch danach, dann, ey, das ist nicht schlimm, das ist normal ja. bei mir. Das ist dann das Ende dieser Tension, diese Spannung, lasse ich dann über das hier raus. Aber auch das muss man lernen. als man. Das war dann zum Beispiel ein Moment, wo ich mir im ersten Moment mehr Schuldgefühl gemacht habe. Ich bin ja kein Arsch. Ich war dann so, wow, fuck. So, weiß nicht, ich war so voll shit. Ich so, äh, habe also, mich sehr schlecht ja, gefühlt. Halbe, dreiviertel Stunde ist
1: definitiv das ähm, Auffangen, mhm. in Arm genommen werden. Äh, irgendeine Art auch definitiv an die Zuneigung zu bekommen.
2: Ja, also, wo geht die Reise hin?
1: Die Reise sollte dahin gehen, dass Menschen über ihre Wünsche sprechen, zugeben, dass Dinge so sind, die sie vielleicht als abnorm halten, sie sind normal. Also alles ist normal. Sonst wäre es nicht da.
2: Dann sind wir wieder bei unserem alten Spruch. So, Du bist nicht allein.
1: Und du bist nicht allein. Genau. Dafür wird es einen Ansprechpartner geben. Dafür wird es Möglichkeiten geben, es auszuleben. Und diejenigen, die auch einfach nur die Professionalität suchen und sie nicht finden, können sich auch melden. Sei es von ich habe da so eine Idee Darf ich das ausprobieren? In welche Richtung geht die Idee? Ja, die Frau soll Bootshandschuhe bitte tragen. Okay. Bis hin zu, ich möchte das und das irgendwie gerne nochmal durchleben. Vielleicht hilft mir das. Das ist ja eigentlich wie
0: eine Retraumatisierung mit einem anderen Ende. So, das ja.
1: ja, dann erstellen wir einen Rahmen, einen sicheren Rahmen und einen gekonnten Rahmen. Die Reise kann noch überall hingehen und es wird sich noch so viel weiterentwickeln. Und es ist erstmal nur ein Anfang einer Nische. Ich will Menschen damit erreichen und ich will eher Ehrlichkeit damit schaffen, auch ehrlich sein zu sich selbst mhm. und natürlich dann als Agentur das umsetzen zu können.
2: Ich kann mir den Hypogreif gut vorstellen als Leiter einer Agentur, weil der Hypogreif ist sehr loyal, wenn er einmal gesagt hat, er kümmert also sich ja. entschieden hat, sich um seine Leute zu kümmern, dann tritt er für die ein. Und ja, ich sehe den Need, wie gesagt, schon so. Also ich würde mich freuen, mehr Professionalität in dem Bereich zu sehen, der ohne Professionalität doch auch schon gefährlich sein kann. Ja, hey, dann liebe Sarah, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Danke euch. Dankeschön. Ich danke. wünsche, dass der Hypogreif schön weit fliegen kann, dass das alles gut läuft und ja, dass du denn auch den Spaß an dem, was du ja selber privat auch magst, irgendwie beibehalten kannst.
1: Ich hoffe, ich kann ihn auch vermitteln.
2: Ja, hoffentlich. Schön war's, ihr Lieben. Ähm, danke fürs Zuhören. War ja doch jetzt heute waren wir sind wir weit rausgeschwommen in die ja in die Abgründe der menschlichen Seele das ist zu weit gerade in naja, geflogen das. sind wir also es war ein super interessanter Einblick in was was wir normal nicht sehen. Ähm, vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Und ey, wenn ihr Ideen habt, wenn ihr Fetische selber habt, wenn ihr irgendwie ja wenn eure verrückteste Anfrage bei Sarah äh, könnt ihr uns gerne per E-Mail schreiben an gja 3de Strong oh. von den zwei hier. Ich hatte Spaß. Macht's gut, ihr Lieben.
3: Tschüssi, ciao. ciao.
2: Der Gangster, der
3: Junkie und die Hure. Ein Podcast von SWR3.
0: Unterstützt unser kleines Video-Experiment. Klickt rein, der Gangster, der Junkie und die Hure in der ARD Mediathek. Wir sind nicht allein.